0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo te va, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Científicos chilenos crearon una herramienta que a través de inteligencia artificial permite identificar galaxias donde se producen nuevas supernovas. Hoy hablamos con uno de los investigadores para conocer cómo funciona.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. El estudio y la visualización del universo se vuelve un arte cada vez más refinada. El avance de la tecnología nos ha permitido en las últimas décadas... ...acostumbrarnos a ver imágenes de una alta definición y precisión... ...que realmente es increíble. Y esta nueva creación va en línea con esto, ¿no, Anabelá?
1: Sí, Martín, y en este caso estamos hablando de una herramienta... ...que procesa muy rápidamente imágenes de archivo... ...para identificar galaxias y su actividad. Hablamos sobre el tema con el investigador chileno Francisco Forster... ...director de ALERCE e investigador del Centro de Modelamiento Matemático... ...de la Universidad de Chile pero comenzamos entendiendo cómo se produce una supernova en una galaxia para luego también tener más idea de lo que estamos hablando.
2: En una galaxia hay muchas estrellas que están naciendo y están muriendo. La forma en que tienen algunas estrellas de morir es violenta y otras estrellas mueren de forma más suave, eh, como el Sol, que va a borrar sus capas externas, pero en un proceso muy lento. Cuando las estrellas son muy masivas, como 8 veces la masa del Sol, esas estrellas tienen vidas como muy cortas y muy agitadas, digamos. <risa> Queman muy rápidamente su combustible y cuando llegan a intentar quemar fierro, eh, que es la forma más eficiente de almacenar protones y neutrones, no pueden hacerlo. Entonces, básicamente el, su el sustento que tiene la estrella, que es la presión generada por la quema del combustible, se apaga de repente y la estrella colapsa sobre sí misma. Eso provoca que se forme una estrella de neutrones, y es un agujero muy, muy masivo... ...como la masa de la, del Sol... ...perdón, es eh, sí, decir, del Sol... En, un, ...en el tamaño de, de una montaña... extremadamente denso... ...y la estrella colapsa sobre sí misma... ...se forma estrella estrellas de neutrones y rebota... ...y este rebote eh, básicamente... ...bota de forma violenta todas las capas externas... ...eso es una supernova de colapso del núcleo... ...hay otro tipo de supernova... ...no voy a ir a lo de ahora, pero... ...ese es uno, que es el más conocido... ...y básicamente lo que tú ves es una nube que se expande muy rápido a decenas de miles de kilómetros por segundo y que tiene material radioactivo tiene material que se que se sintetizó en ese momento de, de alta densidad cuando las las cosas colapsan y se encargan también de repartir el material de que nosotros estamos hechos en, en el universo o sea, cuando el universo se creó en el Big Bang era prácticamente y algunas trazas de otras cosas y las estrellas son las que han ido como enriqueciendo eh, químicamente el universo. Y ocurren a una tasa de como una cada 100 años, más o menos, en una galaxia. La última supernova que vimos en nuestra galaxia ocurrió hace como 400 años. Se la vio eh, Kepler, me parece. Eh, así que también siempre estamos esperando que ocurra una en nuestra galaxia. Cuando ocurra, eh, va a ser un objeto como tan brillante como la luna, pero como una estrella puntual en el cielo. Por varios meses
1: La herramienta creada por los científicos chilenos va en línea con la forma en la que hoy los nuevos telescopios están apareciendo en la astronomía y los mecanismos que se usan para estudiar estas imágenes. A esto también se refirió Forster.
2: Son telescopios de levantamiento que están escaneando el cielo todas las noches buscando cosas que cambian. Eso puede ser una estrella que explota, puede ser una estrella que está pulsando, cambiando su brillo. Puede ser un objeto que se mueve, una, un, un asteroide, por ejemplo. Y cada cosa que se detecta que está cambiando en el cielo se, se, se empaqueta la información eh, como en imágenes pequeñitas con datos adicionales que tengan información del contexto, del brillo, de La posición del tiempo. Y se envían en un flujo de alertas astronómicas. Entonces, todo lo que está cambiando en el cielo se reporta como en un flujo de datos una nueva generación de, de herramientas astronómicas que se llaman los brokers van a procesar y están procesando de forma automática todas las noches para reaccionar a los objetos más interesantes que están ocurriendo en el cielo como la astronomía pasó de ser una ciencia donde se, se trataba de ir cada vez más profundo más profundo, más profundo pero ahora también nos estamos expandiendo en el emoción en el temporal es decir, estudiar como el, el cielo como una película está, como algo que está cambiando que es dinámico lo que nos interesa es ver todas las cosas que, son, eh, que, que están cambiando. Y entre las cosas que cambian, eh, las más, bueno, para, dependiendo de la ciencia que tú hagas, pero para, para un, muchos especialistas, lo, lo que les interesa son los objetos que ocurren fuera de la galaxia. Los objetos extragalácticos, como los, por ejemplo, pueden ser explosiones de supernova, pueden ser agujeros negros, supermasivos, que tienen actividad en su vecindad. Y estos objetos producen variaciones también del su si tú quieres saber de qué naturaleza es el objeto que estás mirando es muy importante conocer su distancia y conocer en qué ambiente nació el objeto o ocurrió y en qué galaxia ocurrió este objeto y para una persona decidir cuál es la galaxia es realmente fácil cuando uno ve una imagen y ah, ya, acá está el objeto esta es la galaxia más cercana más o menos como con el, su tamaño relativo es la más cercana eh, entonces uno puede decir ya esta, esta es probablemente, muy probablemente la galaxia y después lo confirma tomando más datos. Pero cuando tienes decenas de millones de objetos por noche, y tienes que determinar cuál es su galaxia, el problema se hace más complicado, porque ya no puedes tener a personas mirando las imágenes para determinar cuál es su galaxia. Entonces, lo que necesitamos es una herramienta que sea automática y que sea muy rápida para identificar la galaxia. Y eso es lo que desarrollamos. Usando inteligencia artificial, construimos una herramienta que se llama Delight, que es por un acrónimo en inglés que es como Deep Learning Identification of Galaxies post transients es como la identificación de las galaxias anfitrionas de objetos transitorios usando
0: Deep Learning, algo así. Alerce, como tú mencionabas al principio, Anabela, es el nombre de este broker astronómico chileno, integrado por el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, el Instituto Milenio de Astrofísica, el Data Observatory y la Universidad de Concepción que creó esta herramienta. ¿Cómo funciona esto?
1: El funcionamiento y los resultados obtenidos por Delight, como denominaron esta herramienta, fueron publicados en The Astronomical Journal y el científico chileno nos comentó más detalles sobre esta publicación y el trabajo que realiza esta herramienta que está inspirada en la biología.
2: Esta es la imagen que se generó y con inteligencia artificial está entrenada decenas de miles de identificaciones por humanos es capaz de hacer la misma tarea en decenas de milisegundos por objeto. O sea, eso nos va a permitir eh, ser capaces de, de identificar automáticamente las galaxias anfitrionas de decenas de millones de objetos potencialmente. La mayoría de esos objetos en realidad no van a estar, no van a ocurrir en una galaxia externa, pero igual el algoritmo te va a decir, ah, no, en realidad este objeto no tiene una galaxia externa. Y cuando sí lo tenga, te va a decir, ah, esta es la galaxia. Esa es un poco la idea. La idea de cómo resolver este problema, porque... Este problema tiene como un, eh, tiene una dificultad que es que la cantidad de datos que uno podría usar como de, de entrada digamos del algoritmo puede ser demasiado grande porque tú quieres tener una imagen de la zona donde ocurrió el objeto donde ocurrió ese evento que sea suficientemente grande como para incluir galaxias grandes y suficientemente chico y profundo para incluir galaxias pequeñitas y lejanas ¿Ya? tienes que resolver esos dos problemas al mismo tiempo entonces la primera cosa que uno que nos intentaría hacer es como buscar una imagen muy grande y tratar de resolver este problema para cada objeto lo que es muy grande y acá buscamos inspiración en, en la biología porque el, el ojo de los animales lo que hace ya había resolver prácticamente este problema porque tenemos la, es, una, es una cosa parecida que tú quieres entender escalas grandes en tu campo visual lo quieres poner mucho más atención en el centro del campo visual entonces lo que hace el ojo tiene como mucho más sensores en el centro que en la periferia donde tú estás mirando, entonces usamos esta misma idea y lo que hicimos es le entregamos una imagen que es como multiresolución, que tiene como muy poquita resolución en la periferia y muy alta resolución en el centro, entonces la cantidad de datos que entran en el modelo es como una centésima de lo que debería ser si hubiésemos usado como una resolución constante y esto en realidad no se nos ocurrió a nosotros, es lo que resolvió la biología ya, entonces eso es lo que nos permite hacer esto a la velocidad que se requiere.
0: Esta herramienta es una prueba más del terreno que está ganando la inteligencia artificial en muchas áreas de la actividad humana, ¿no?
1: Sí, Martín. Y sobre esto hablamos con Forster, quien nos comentaba el rol que también tuvieron los estudiantes en este trabajo. Esta es una manifestación más
2: de la revolución que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. Lo interesante en el caso de la astronomía es que como tenemos tantos datos disponibles y no hay ningún conflicto de privacidad o de que se puede hacer mal uso de los datos, es un campo de entrenamiento súper bueno para estudiantes. Y eso nos ha permitido, en nuestro caso, en el, el proyecto que se llama LES, que es, es un de los bloques astronómicos que desde el, el comienzo, eh, tenemos muchos estudiantes usando esta herramienta para entender la naturaleza de los objetos que explotan en el universo.
1: Una simple computadora puede ser más que suficiente para utilizar este sistema. Y Forster se refirió también a este aspecto.
2: Esto se puede resolver como en un computador bastante simple el problema que tenés es, es poder entrenar el modelo entonces para entrenar el modelo nosotros usamos servidores en este caso que proviene del financiamiento de un proyecto que se llama Quimal en Chile pero también usamos eh, infraestructura en la nube en nuestro caso en, en, en Amazon en AWS entonces usamos la combinación de ambos y la razón es que en realidad en este momento hay un cambio la, la importancia de la nube es cada vez mayor pero por otro lado, todavía es un poco más cara en algunas aplicaciones, entonces estamos como viviendo en los dos mundos, en, en, en el mundo de la infraestructura propia, la que hay que mantener, y también un poco en la nube.
1: El científico chileno comentó también, de cara al futuro, que están analizando en qué otras áreas por fuera de la astronomía puede utilizarse también esta herramienta.
2: Seguir mejorándola, porque en realidad esta fue como la primera versión para ver si esto funcionaba y de hecho también cosa no te conté que la primera versión de esto la idea se la planteamos a un a un grupo de estudiantes en una escuela de, de verano de la, la escuela de verano de la Serena de Ciencia de Datos y en, un, en dos semanas se dieron cuenta que esto podía tenía tenía futuro y ahí lo fuimos profundizando y mejorando y mejorando pero se puede hacer muchas más horas y a mí lo que me interesa también es que ver si hay aplicaciones fuera de la astronomía porque en realidad hasta el momento yo no conozco ningún otro caso donde se haga algo parecido que es, como te decía, la idea no es mía, es de la, es de la, es de la biología. <ríe> Entonces, ya tiene parentes que el sistema visual hace esto para hacer las cosas de forma más eficiente. Probablemente hay muchos otros problemas donde se puede hacer lo Entonces, también estamos explorando aplicaciones fuera de la astronomía. Y obviamente, por supuesto, como hacer esto en, en producción, eh, todas las noches, eh, esto va, va, va a permitirnos como dar un paso gigante en mejorar la comprensión de estos objetos. otra cosa es que está, está disponible para cualquier persona para usarlo. Eh, y lo que usted, o sea uno lo puede buscar como eh, Delight, eh, para las personas que son más técnicas, en PyPy o en GitHub. Lo pueden encontrar y lo pueden usar en su computador. Como que el modelo que se entrenó, que tiene millones de parámetros que se, pueden, se tienen que ajustar para, para resolver este problema está disponible y cualquier persona lo puede utilizar cualquier persona que sepa programar en Python básicamente la ciencia funciona así si tú no haces las cosas abiertas eh, como que puede que puede incluso que sea menos creíble porque en realidad no están mostrando cómo lo hiciste acá está todo abierto la, la persona que quiere reproducirlo lo puede hacer la, la persona que quiere usarlo lo puede usar y también eso nos permite también tener de eh, retroalimentación, de cómo mejorar y si está fallando, por qué está fallando, y así. Entonces es un esfuerzo de la comunidad completa.
1: Escuchábamos al investigador chileno Francisco Forster, director de ALERCE e investigador del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.